0: O próximo conflito mundial será uma disputa pelo Ártico? Uma região fria que pode esquentar em breve. E não, eu não estou falando necessariamente das mudanças climáticas. A questão no Ártico vai muito além do derretimento glacial e da poluição ou do aumento da temperatura média do planeta. O Ártico abriga o que muitos países veem como oportunidades, mas são coisas que podem colocar esses mesmos países em conflito nas próximas décadas. Além de petróleo e gás, o imenso território branco abriga áreas de pesca e a possível abertura de rotas marítimas a partir do desaparecimento do gelo. Potências que compõem a região estão tentando garantir para si o máximo de de território do Ártico. E devido a isso, fica a dúvida. Esses países vão explorar os combustíveis fósseis naquela área e esquecer ainda mais das questões climáticas? Ou é possível se unir e cooperar em busca de um futuro sustentável? Afinal, quem são essas poderosas nações rivais? E a quem o Ártico realmente pertence? Bem, responder a essas perguntas não é muito fácil, mas é o que eu, Guilherme Becker, aqui na Alemanha, vou falar para vocês nesse episódio do DW Revista, o podcast semanal da DW Brasil em que damos um pouco de contexto ao noticiário. Quando se fala em Ártico, aquela vasta extensão polar coberta por uma densa camada branca de gelo e neve, o que, que nos vem à cabeça? Provavelmente aquecimento global, e o consequente derretimento do gelo e da neve que cobrem a parte mais ao norte do planeta Terra. Mas tem outra questão aí que está mexendo com a cabeça de cientistas, professores, pesquisadores e políticos, entre outros. É a geopolítica. A geopolítica é um conceito que agrupa os estados e as suas relações com seus espaços geográficos, digamos assim. Mas além das relações entre países, esses espaços geográficos podem ser estratégicos para o desenvolvimento ou para as necessidades econômicas, e, consequentemente, sociais e políticas de cada país. A diplomacia e a condução das políticas externas também fazem parte dos conceitos geopolíticos. Às vezes, no entanto, algumas diferenças podem levar a conflitos os interesses econômicos e políticos, falando mais alto. Mas o que, que isso tem a ver com o Ártico? A questão é que a região do Ártico é composta por pelo menos seis países. Mais da metade do litoral do Ártico, por exemplo, está em território russo. Lá vivem cerca de 2 milhões de pessoas, o que representa metade da população de toda a região. Aí tem os Estados Unidos, que tem o Alasca, a Groenlândia faz parte da Dinamarca, e o Canadá, a Islândia e a Noruega também têm outra parte. Leis internacionais dão a esses países o direito de controlar os recursos naturais em zonas econômicas exclusivas, limitadas a no máximo 200 milhas náuticas do litoral de cada país. Mas tem uma outra parte que está fora dessas fronteiras e é considerada patrimônio da humanidade. E dentro dessa área, por exemplo, está o Polo Norte. Por ser patrimônio da humanidade, essa área deve ser preservada para as futuras gerações e protegida da exploração de países e empresas. Mas é claro que já tem gente de olho em todos os recursos naturais que essa parte do Ártico oferece. E essa intenção não é exacerbada apenas pelos países que compõem a região, que eu citei há pouco. Estados Unidos, Canadá, Rússia, Noruega, Dinamarca e Islândia. A editora do programa Futurando e de séries sobre meio ambiente da DW Brasil, Camila Rutkowski, está bem por dentro desse assunto e pode nos explicar melhor. Camila, a gente tem uma região que, de um lado, tem países da OTAN e, de outro, a Rússia. Mas qual é a relação da China com tudo isso?
1: Oi, Guilherme. Então, a China também tem interesse nessa região, claro, já que é um país que tem grandes planos de infraestrutura e o Ártico pode ser uma fonte dos recursos necessários. Mas a China não tem território no Ártico, ou seja, ela precisa de parceiros. E uma grande parceira da China é a Rússia, que, sim, tem grandes planos para a região polar. E para entender isso melhor, eu gostaria de citar um projeto russo de enormes proporções chamado de Vostok Oil Project. Então, por meio do Projeto Vostok, a Rússia espera extrair 6 bilhões de toneladas de petróleo bruto e 2 trilhões de metros cúbicos de gás. E, para poder fazer tudo isso, a Rússia planeja a construção de novos aeroportos, portos e 800 quilômetros de dutos. E isso contando que o Ártico vai derreter o suficiente para poder enviar o petróleo por navio na Rota Marítima do Norte, também conhecida por Passagem do Nordeste. E, segundo especialistas, especialistas, essa nova rota de comércio pode deixar a cooperação da China e da Rússia ainda mais forte. Por enquanto, a passagem de navios por essa rota ainda é difícil nos meses mais frios, mas é bem provável que isso mude, né? Para você ter uma ideia, segundo um relatório do IPCC, o Ártico está esquentando duas vezes mais rápido do que o resto do mundo. Para quem não conhece, o IPCC é a sigla para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. É uma organização das Nações Unidas que pesquisa e divulga dados sobre as mudanças climáticas e suas consequências para o mundo. E a China acabou sendo afetada pelo projeto Vostok, ou melhor, pelo arrefecimento desse projeto. Isso porque a invasão russa na Ucrânia impactou esses planos. O projeto Vostok perdeu investidores e também acesso à tecnologia e a serviços ocidentais de petróleo e gás. E agora ele pode ser adiado ou até mesmo reduzido. A guerra na Ucrânia também deixou muitos investidores chineses mais cautelosos. Segundo a Sana Copra, do The Arctic Institute, alguns investidores chineses pararam as atividades na Rússia temendo as sanções. Ela disse que, por enquanto, não existem sanções contra a China, mas se eles cooperarem muito estreitamente com a Rússia, existe o risco, sim, de que a União Europeia ou os Estados Unidos também imponham sanções à China.
0: Bom, Camille, até nesse sentido isso também pode influenciar os planos chineses em relação à nova rota da seda, né?
1: Isso mesmo. O Ártico também faz parte da chamada nova rota da seda, no que está sendo chamada de rota da seda polar. A ideia desse projeto chinês é conectar partes da Ásia, Europa, África e Oriente Médio em um cinturão de ferrovias e com obras de infraestrutura. Então, sim, pode influenciar tanto positiva quanto negativamente os planos chineses.
0: Como eu disse há pouco, antes da explicação da Camila, algumas leis internacionais dão à Rússia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Islândia e Dinamarca o direito de controlar os recursos naturais em zonas econômicas exclusivas, limitadas a no máximo 200 milhas náuticas do litoral de cada país. 200 milhas náuticas são pouco mais de 370 quilômetros, só para vocês terem uma ideia, né? Mas esses mesmos países podem requisitar zonas econômicas exclusivas maiores se conseguirem provar que a área rasa da costa avança para além dessas 200 milhas náuticas. Por exemplo, Noruega, Rússia, Canadá e Dinamarca já fizeram isso. Possivelmente de olho nas oportunidades econômicas que podem surgir com o derretimento do gelo. Camila, parece haver novamente uma disputa, ou pelo menos o um início de disputa, entre potências militares como países da OTAN e a Rússia. É isso mesmo?
1: Bom, Guilherme, o que geralmente acontece é um lado faz, o outro responde ou tenta responder à mesma altura. O que é fato é que as atividades militares aumentaram na região do Ártico. A Rússia, por exemplo, tem feito exercícios militares em que simula ataques a alvos noruegueses. E a Noruega é um dos países membros fundadores da OTAN. Assim, a OTAN responde com exercícios em larga escala com a participação de forças militares de muitos países. E tudo isso tem gerado muita tensão na região.
0: Bom, por um lado, o Canadá, a Groenlândia e os Estados Unidos proibiram a exploração de petróleo em algumas áreas nos últimos anos. Mas a pressão para explorar a região tem crescido porque ela pode ser fundamental para o fornecimento de energia dos países envolvidos. E aí entra uma outra questão que eu queria te perguntar, Camila. De que forma a vida dos povos locais tem sido afetada pelas disputas geopolíticas e pela exploração da natureza local no Ártico?
1: Então, Guilherme, só para ter uma ideia, entre 2013 e 2019 houve um aumento de 25% no tráfego marítimo do Ártico. E isso gera mais descargas de águas residuais, poluição por petróleo e muito ruído no fundo do mar. Tudo isso prejudica a capacidade da vida selvagem de se comunicar, de navegar, caçar e se reproduzir. Essa poluição química toda prejudica a saúde e as habilidades reprodutivas desse ecossistema que já é frágil. A influência direta do homem nesse local, onde vivem 500 mil nativos é uma ameaça real. Isso porque a renda, a cultura e as tradições deles dependem de um habitat ártico intacto em termos ambientais. E as substâncias tóxicas da exploração de petróleo e gás podem causar o colapso desses ecossistemas. Todas essas substâncias tóxicas liberadas podem envenenar a cadeia alimentar, por exemplo. E segundo especialistas, o derramamento de óleo ocorre muitas vezes em áreas de difícil acesso. Mas não é só isso, porque o óleo combustível gera problemas não apenas no no Ártico, mas sim todo mundo, né? E um problema é o carbono negro, que é produzido pela queima de combustíveis fósseis, especialmente óleo combustível pesado usado em navios.
0: E o que pode ser feito para evitar um conflito ou uma crise ainda maior no Ártico? A cooperação entre entidades e até mesmo entre os próprios países não seria uma solução?
1: Bem, existem muitos grupos engajados, como ONGs locais, nacionais e internacionais, que estão promovendo a cooperação sustentável no Ártico. E também tem o chamado Conselho Ártico, que é o principal órgão de cooperação e coordenação entre os estados do Ártico e os povos nativos. O Conselho do Ártico promove o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental na região, fornecendo avaliações e recomendações claras claras sobre as ações a serem realizadas pelos estados do Ártico. Mas são apenas recomendações. Cada estado é que decide qual ação vai ser tomada. Uma das recomendações do Conselho é a definição de rotas marítimas para minimizar os impactos negativos nas comunidades costeiras e no ambiente marinho. Segundo especialistas, uma maneira de lidar com isso deveria ser um tipo de fundo global por meio dos quais projetos como esses poderiam ser compensados. E haveria algum tipo de fundo de compensação que todos os países do mundo pagariam, dependendo de alguma fórmula complicada. Só que agora a guerra da Rússia contra a Ucrânia interrompeu a participação russa no Conselho. E ao mesmo tempo em que os países estão hesitando em unir forças, algumas grandes empresas já estão se afastando do petróleo e do gás no Ártico. Para se ter uma ideia, demora em média 16 anos para que novos campos de petróleo e gás atinjam a produção máxima. Então, colocar dinheiro em projetos de petróleo e gás no Ártico também está se tornando uma aposta, já que em um futuro próximo, a energia renovável pode ser muito mais lucrativa.
0: Certo. Obrigado, Camila.
1: Eu que agradeço, Guilherme.
0: No fim das contas, a conclusão que se chega é de que são os governos que devem decidir sobre um tratado multilateral para proteger o Ártico. Mas, ao mesmo tempo, a verdade é que ninguém sabe se essa cooperação será possível. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com Brasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW Brasil, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas. Guilherme Becker com o apoio de Marina Oliveto e Camila Rutkowski, que você também ouviu durante o programa. Coordenação e edição, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.